0: Roll Again, Botchasticciocchi di ruolo, Design a Table of Gaming.
1: Ciao a tutti, bentornati a Roll Again dopo mesi e mesi di assenza. Allora questo è l'episodio 30, se non sbaglio e con me questa sera ci sono un sacco di belle persone. Allora, introdotto subitissimo il nostro ospite, Michele Torbidoni. Ciao. Bentornato. Diciamo il il visionario dietro al progetto... Attenzione, perché adesso si si chiamava Kids and Dragons nell'ultima puntata che abbiamo fatto insieme al al, al Roll Again numero 22. Adesso si chiama Kids and Legends, ce ne parlerai fra, fra pochissimo. Prima di passare all'argomento di questa sera che appunto è la release di Kids and Legends di cui siamo curiosissimi volevo fare un piccolo annuncio per quanto riguarda Roll Again allora i ragazzi che vedete qui Riccardo, Fabrizio Giorgio a cui se ne aggiungerà un altro Valerio che però in questo momento è a una festa penso allora loro prenderanno in mano un po' Roll Again per cercare di farlo uscire in maniera un po' più regolare nel senso che io ci sarò Spesso, non sempre, però in generale, ehm, essendo anche moderatori della nostra community eh, Discord, che poi posso mettere in sovraimpressione, eh, ho pensato cosa buona e giusta, visto che tra l'altro stanno anche facendo un podcast per i fatti loro che prima o poi usciranno, si sa quando, non ho ancora capito, uh, ci sono 75 episodi registrati, ma ancora... Neanche
2: non non noi si... lo sappiamo ancora. Uscirà. Uscirà.
1: Esatto. Allora, comunque ehm, gestiranno Roll Again, io credo, almeno una volta al mese per avere eh, un po' quelle discussioni che eh, stiamo cercando di fare, sia su progetti interessanti sul mercato, sia su argomenti proprio specifici del gioco di ruolo. Uh, come si impostano le avventure, come fare le campagne oppure anche cose un po' più uh, dettagliate che poi insomma farò fare a loro perché sono dicevo prima giovani e ai tanti anche se alcuni <ride> sono più <ride> vecchi di me. <ride> uh,
3: allora, <ride> in, beh,
1: sì, perché, allora mh, <ride> eh, in realtà alcuni dei nostri ascoltatori già vi conoscono, ragazzi, però se volete brevemente introdurvi perché se no parlo sempre io e poi lo so che prendo il sopravvento, quindi eh, Riccardo vai tu per primo, chi sei, cosa vuoi e cosa fai nella vita
2: Allora, io sono Riccardo eh, ho conosciuto tutta questa gente sul server Discord di The Anvil l'anno scorso gioco volentieri con loro e quando Tommaso ci ha proposto di fare questa cosa, sono stato uno di quelli più dubbiosi, per il tempo poco che ho, ma entusiasta di farlo Benissimo Giorgio?
4: Io, come Riccardo, sono arrivato da, su The War da un annetto. Gioco solo roba The War da un annetto praticamente. <ride> quindi, non so se è una cosa positiva o meno, penso per tornare a scusare. Però, la verità è
1: cioè, non ti costringiamo. No,
4: no, 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 mi pagano soltanto per dirlo, però per il resto non mi costringono. In realtà invece, contrariamente a Riccardo, io sono uno di quelli che ogni volta che gli propongono qualcosa da fare dico sì, facciamolo, E poi dopo.
1: Poi tiene bene, un, un po' come parlo. parlo. Va bene, esatto.
3: Fabrizio invece? Ha, hanno già detto abbastanza i miei colleghi, anche io... Gioco solo roba da The Warden Real da un bel po' e mi acco a quello che ha detto Giorgio quando ci è stato proposto questo progetto. Ho chiesto direttamente a lui perché ero sicuro che fosse stato l'unico a dire di sì. Quindi siamo qui per colpa di Giorgio e per il resto
1: speriamo che in qualche modo fuori. siete stati imbrogliati nel prendere in mano no, la game. Comunque vedremo cosa ci faranno vedere, cosa, cosa sanno fare questi ragazzi. E Michele da. invece, allora, questi qua giocano solo roba da The Warden ma io penso che nel momento in cui... Uh, avranno per casa dei nipoti o dei vicini di casa di giovane età, invece gli proporranno uh, Kids and Legend, un progetto di cui abbiamo già parlato quando um, è stato lanciato il Kickstarter. Uh, era l'episodio numero 22, ricordami un po' l'anno, era un anno e mezzo fa?
0: Sì, un anno e mezzo fa, sì, era aprile del 2019. Attenzione, perché c'è, c'è un anno 2020. fantasma di cui nessuno si vuole ricontrare. Esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. <ride> esatto. Comunque no, no, era prima... Era in pandemia, no? Quindi 2020. Ah, no, è sì, vero, sì, giusto,
1: perché voi siete sì, partiti sì, sì. Che, era appena, che era appena... Esatto. Quindi c'era dei.
0: Quale momento migliore per sì, esatto, partire? No, no. Esatto, quindi va, va benissimo.
1: Ascolta, e all'epoca si chiamava Kids and Dragons, in realtà adesso ha cambiato nome ed è passato sotto AsmoD che è un publisher famoso in tutto il mondo, perché c'è
0: praticamente in ogni paese. Cosa è successo esatto, d- dopo che, il Kickstarter? Che prevedibilmente, poiché il salto con Asmode è stato grosso, soprattutto anche per noi, eh, l'idea di affacciarci al mondo con una roba che ci avesse And Dragons nel nome, ha fatto sollevare più di un sopracciglio e anche i, direttamente i sopraccigli dei proprietari dei, del marchio, quello più famoso, e quindi forse c'è stata una richiesta del tipo facciamo che lo chiamate in un'altra maniera e noi abbiamo detto ok, va bene e abbiamo fatto un'analisi di mercato lunghissima che ha durato esattamente penso due sere e quindi in due sere abbiamo dovuto inventare il marchio nuovo fare il logo nuovo e fare tutto il materiale nuovo per fortuna non eravamo andati ancora in stampa con niente quindi è stato tutto fantastico però il nostro nuovo nome è fighissimo, ci piace e funziona bene e riusciamo a non sbagliarci più da mercoledì scorso, credo. <ride> Però ormai no, no, siamo, siamo super, super abituati a questo nome. Ok, ascolta,
1: ehm, appunto il kickstart era andato bene rispetto alle aspettative che sì. c'erano all'epoca. Eh, un po' l'avevo seguito anche io, sì, ehm, sì. e insomma, era andato meglio di quello che… che che speravamo ecco, diciamo così. Um, in realtà, poi vabbè, il, il progetto voi avete continuato a svilupparlo nel tempo, come si fa solitamente con i progetti Kickstarter. E, um, come ha funzionato l'interazione con i backer della vostra campagna, eh, poiché buona parte, cioè buona parte, almeno una parte di questi backer era comunque composto. Da ehm, persone che si approcciavano al gioco di ruolo magari per la prima volta, interessate un po' proprio dal concept, interessate dall'idea di proporlo nelle scuole, di proporlo ai figli, di proporlo ai nipoti, eccetera. E quindi un'audience un, un leggermente diversa rispetto al, allo standard dei giochi di ruolo su Wikistar.
0: Sì, diciamo che credo che noi av- avremo. due battesimi del fuoco. Il il primo è stato questo del del kickstarter, che comunque come sai bene, Tommaso, che ci hai seguito durante la campagna eh, e il tuo aiuto è stato fondamentale, ehm, è stato un po' un... non tanto una scommessa quanto non avevamo benissimo idea di fino a che punto saremmo potuti arrivare, quindi il il risultato è stato per noi una conferma e un successo di di quello che ci eravamo proposti però nel farlo ci ci siamo rivolti comunque a un pubblico che era quello che potevamo raggiungere noi tramite i social e, e tramite i nostri canali che comunque era un pubblico di gente che più o meno il gioco di ruolo lo conosceva già Abbiamo cercato di comunicare anche fuori da questa nicchia, però i gruppi di Facebook, Instagram, e delle altre realtà o comunque i genitori che avevano lasciato le loro eh, email alle nostre mailing list durante gli anni che abbiamo eh, giocato in giro per l'Italia, sono tutte persone in un modo o nell'altro, con un, al, almeno con un piede dentro il mondo del gioco di ruolo. Quindi la prima risposta è stata positiva a livello di Kickstarter, adesso a giugno abbiamo la seconda nascita perché arriviamo nei, nei negozi grazie ad Asmode e però nei negozi ci proponiamo a un pubblico molto più generalista il tipo di negozi a cui ci affacciamo eh, sono S- negozi comunque non esclusivamente per nerdoni quindi comunque è un tipo di pubblico più trasversale eh, scusa se posso chiederti, eh, se posso se chiederti sai, che, che io sono uno come che, te che parla a rotella quindi in, che ne- in che
1: negozi arriverete? perché non ne sono più sicuro a questo punto cioè con Asmodee arrivate nei negozi di giocattoli praticamente giusto?
0: Eh sì, arriviamo a vari, sta, a vari step, sostanzialmente. Adesso arriviamo nei negozi online più grossi e nei negozi direttamente affiliati alla catena Asmodee, che quindi sono negozi di giocattoli, però giocattoli, quelli un po' più ecco, da, da tavolo, un po' più particolare, non proprio il toys, in questo, in primo io in uh, approccio. Ma a breve allargheremo e arriveremo anche a realtà più diffuse, inclusa la COP, scenari che possono includere dentro altri tipi di, di attività, adesso ancora le tempistiche precise non ve le posso comunicare però sono l'idea di raggiungere questi luoghi e come ti dicevo l'idea è di proporci un mondo che, che non sa niente di noi, al netto che sappia o meno che cos'è la parola gioco di ruolo che è chiaramente dominio abbastanza comune oggi, nel 2021 siamo, sì, Eh, però ecco l'idea è questa qui, quella di capire che risultato può avere un prodotto come il nostro, una scatola come la nostra, una presenza come la nostra, quando ci rivolgiamo direttamente al genitore interessato e e quindi siamo molto ottimisti, però ecco di fatto è una seconda nascita anche da questo punto di vista qua.
1: Ok, allora ascolta, io ti farei rispiegare che cos'è il gioco vero e proprio perché credo anche in questi mesi ci siano state delle piccole modifiche su come funzionano le cose, magari anche avete sviluppato alcune grafiche che non c'erano durante il Kickstarter, quindi so che avevi una cartella piena di cose bellissime da farci vedere, non so se è il caso magari di fare una panoramica eh, per chi già conosce il progetto, quando aveva il nome diverso, e per chi non, non ti conosce, e magari è il momento insomma, per scoprire che cos'è sì. Kids and Legends.
0: Ma diciamo, eh, per iniziare che... Le... Allora, io faccio sempre questa mh, intro. Tra tutti voi qui dentro io sono sicuramente quello più scarso a fare il master o a giocare di ruolo. Però la cosa che mi è sempre piaciuta è quella di raccontare mondi a fabulare e ho cominciato, mh, anni, ormai nel 2016, con mio figlio a giocare alla versione più semplice che al tempo era disponibile di, di un gioco di ruolo che era Hero Kids, che non so se lo conoscete, e che è un gioco di ruolo su, super base che però allora è piaciuto molto. L'idea da quel momento è stata quella di mh, vedere se questa esperienza si poteva replicare in altre situazioni e abbiamo coinvolto la scuola del nostro paese che è Chiaravalle in provincia d'Ancona e abbiamo avuto disponibilità, abbiamo trovato altri ragazzi molto più giovani di me che, fa- che facevano i master e che erano disponibili a mh, organizzare, e gestire dei tavoli, al tempo avevamo scelto Pathfinder, ma perché non esisteva tradotta in italiano la versione di D&D 5 e, e perché comunque molti di loro lo conoscevano venendo anche da D&D 3.5 e abbiamo sviluppato una versione diciamo semplificata. Eh, su questa l'esperienza è andata bene a Chiaravalle l'abbiamo provata a replicare in varie parti d'Italia abbiamo coinvolto varie associazioni e la cosa è andata avanti e siamo arrivati a giocare con un 650 tra ragazze e ragazze in oltre 30 località italiane. La cosa che è emersa in tutte queste sessioni di gioco è stata. sono state varie, varie esperienze che abbiamo fatto, la prima era che moltissimi genitori erano interessati, anche moltissimi docenti, all'esperienza in gioco di ruolo, c'era chi lo conosceva, chi lo conosceva molto bene, al quale ovviamente non aveva il problema di scegliere un, un altro sistema da utilizzare andava bene quello che conoscevano però molti di loro non conoscevano nessun sistema e per molti di loro l'ostacolo dello studio dei manuali era un ostacolo insormontabile quindi molti dicevano guarda, a me è fighissimo, mi piacerebbe tantissimo riuscire a fare sta cosa in famiglia o in classe però troppa roba da leggere, da studiare, non ho proprio tempo mi piacerebbe farlo ma non ce l'ho il tempo per, per fare queste cose ho la famiglia, la vita, non, non, non riesco e dall'altra parte i ragazzi che si sono appassionati tutti quanti, tantissimo, anche le ragazze... E noi ci rivolgevamo a una fascia d'età, ci rivolgiamo anche adesso a una fascia d'età diciamo dai nove anni in su con un focus particolare per i bambini delle medie. E tutti loro sono rimasti molto colpiti, nonostante pochi di loro conoscessero il mondo del gioco di ruolo in maniera precisa. Abbiamo avuto spesso la domanda ah no, no, il gioco di ruolo, so cos'è, ci gioco sulla play. Quindi comunque questo tipo di risposta c'era. E quando hanno scoperto il, il grado di libertà che potevano avere, ha funzionato. Che cos'è che ci ha fatto nascere l'idea di sviluppare un sistema autonomo? Perché abbiamo visto, perlomeno nella nostra esperienza, che c'erano alcune soglie eh, difficili da oltrepassare per giocare con i ragazzi, ma soprattutto per proporre questa esperienza a master che non avevano mai arbitrato una partita o che comunque non sapevano una fava delle regole anche base del del gioco di ruolo. E quindi la nostra scommessa è stata un po' questa, cioè quella di dire ma prima ci siamo documentati per sapere se esistevano cose simili e nel 2018 non esisteva niente del genere, cioè esistevano sistemi per lo skirmish, eh, esisteva una cosa molto interessante, si chiamava Legacy on Dragonhold, che è una specie di libro game esteso, eh, multiplayer, anche se era una cosa un po' strana. Però non c'era niente di specifico e quindi abbiamo provato a immaginare come avrebbe potuto funzionare un gioco di ruolo vero che però tu apprendevi mentre lo giocavi. Quindi sia il master, sia i ragazzi apprendevano le regole mano a mano che andavano avanti nella storia con una sorta di tutorial immersi nella narrazione e per farlo usare tutta una serie di sistemi grafici e iconografici che potessero in qualche maniera togliere dalle spalle del master l'onere di ricordarsi status, regole, situazioni e rendere tutto il più esplicito possibile. Vi... se non sto parlando troppo a macchinetta come al solito... Vi mostro un paio di cose.
1: Io nel frattempo chiederei agli altri tre di prepararsi una domanda perché adesso è il momento di far vedere che sapete gestire questa trasmissione quindi <ride> decidete chi ha la prossima domanda.
3: Allora, se sì. mi è concesso, io la farò. Oh, fantastico, Vai. Alt- altrimenti la dimentico. E <ride> mi è venuto in mente mentre stavi uh, sì, sì. parlandoci del progetto e vado fuori scaletta così metto anche un po' di disordine per i miei colleghi. Certo. Allora, hai parlato di eh, ragazzi delle scuole medie fondamentalmente come target. In questo periodo di lockdown a me è capitato di ehm, leggere che da qualche parte in Italia eh, proprio nelle scuole medie si utilizzava il videogioco Minecraft per eh, dare ai ragazzi un'esperienza ludica e didattica, quindi ricostruire eh, la piramide dell'antico Egitto per spiegare qual era il suo ruolo, ricostruire qualcosa dell'antica Roma mentre si studiava l'argomento, Quindi quello che ti volevo chiedere è se anche voi avete pensato a qualcosa del genere sul gioco e se secondo te il gioco può essere adatto a questo punto anche ad avere un'utilità didattica oltre che che ludica?
0: Eh, Sì, eh, sicuramente l'esperienza di gioco, di ruolo e facendo un passo indietro un gioco cooperativo e interpretativo in classe ha una forza molto forte credo che parte della risposta risieda nella capacità di scrivere moduli di avventura che funzionino con i ragazzi ma anche di riuscire a dare ai ragazzi la possibilità di scriversi i propri moduli di avventura cioè l'idea è che l'esperienza del gioco di ruolo in classe può funzionare molto sia se viene vista anche come mezzo prettamente didattico quindi adesso banalmente ma e ti giochi un'avventura sui garibaldini, quindi che comunque sia una cosa che funzioni anche proprio a livello di di programma didattico. Ma al contempo che svincoli, liberi eh, il ragazzo dalla sua mera funzione di player fino a farlo arrivare alla funzione di creatore del, se non di un mondo, ma anche solo di un'avventura, perché anche in quello c'è una capacità creativa intenzionale forte, bella e poche altre soluzioni mh, offrono questa, questa possibilità. E questo non, chiaramente non solo Kids and Legends, eh, perché se uno conosce benissimo altri sistemi e hai una classe, non, non serve un sistema come il nostro, cioè sei già autonomo per poterlo fare. La forza del nostro progetto è quella di rivolgersi a tutta una serie di docenti e strutture scolastiche che vorrebbero utilizzare questo sistema, ma non lo sanno già usare, il mondo del gioco di ruolo, e quindi questo sistema li aiuta un po' a fare un, un primo passo al, all'interno di questo mondo. Io tornerei,
1: tornerei alla, alla cosa. In realtà sta cosa della, dell'insegnamento è interessante perché poi Immagino ci siano anche delle questioni pratiche, cioè se uno ha una, cas- una classe di 30 persone, <ride> come fa a organizzare una partita? cioè da, da uccidersi, deve, 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 dovrai av- avere dei gruppetti un po' più piccoli da
0: gestire, magari durante Eh, però, se ti riuscissi a coinvolgere i ragazzi anche nel ruolo del master, ah, quindi a organizzare quattro. cinque tavole in cui non c'è il prof che fa il master per tutti, o peggio, i quattro ragazzini pilotano un giocatore, che è chiaramente un macello, però, se invece riesci a coinvolgerli anche proprio a guidare loro la storia e sarebbe figo.
2: Infatti Dimostro volevo proprio chiederti eh, una cosa a riguardo, che appunto ho un po' seguito la campagna l'anno scorso e un po' ho letto qualcosa, e, ma quello che volevo chiederti era anche nella vostra esperienza quanto è dedicato ai ragazzini al 100%, cioè appunto il ragazzino che lo prende in mano e dice ci gioco con i miei amici e basta invece che essere, appunto, guidati da un adulto o comunque una persona eh, che magari ha già un po' più di esperienza o comunque che ha un fine diverso.
0: Eh, No, no, è fattibilissimo anche che i ragazzini in autonomia eh, inizino a usarlo e tra gli acquirenti che noi ci abbiamo avuto, i finanziatori di Bakers, c'è già chi lo fa usare direttamente ai ragazzi. Mm. Diciamo che... Chiaramente c'è una soglia che è che il ragazzino non ha il potere d'acquisto per comprarselo, quindi comunque serve qualcuno che te lo compri e te lo regali. Però eh, l'adulto di per sé non serve per ricoprire il ruolo del master necessariamente. Oh. È vero che rivolgendoti a una fascia d'età che è 9+, eh, serve una capacità di astrazione, di mantenimento della concentrazione che magari non è per tutti, soprattutto se vuoi fare il master. Ripeto, nella nostra esperienza del gioco, i... 5 giocatori, 4 player più il master, o 3 più 1 o 2 più 1 al tavolo, partono tutti con zero competenza in questo mondo. Quindi, anche nel, nel fascicolo, comincia da qui: nello spiegare chi vuole fare il master, cerchiamo di far capire che non è un ruolo di non giocatore, ma anche lui gioca, anche lui partecipa all'esperienza e anche la progressione nelle nostre avventure è un po' modulata da questo punto di vista qui le prime scene, le nostre avventure si dividono in scene: le prime scene sono fortemente Railroad per poi cedere le redini sempre più al master fino ad arrivare alla fine in cui comunque c'hai un mini 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 open world perché comunque ti muovi in maniera più autonoma eh, nella scena però il nostro sistema non è mai completamente open da questo punto di vista qua Guarda, ditemi se vado a condividere. Faccio, ma è fantastico! Faccio, te la faccio
4: anche io, la domanda, così ti do, ti do una scusa per tornare a condividere le bellissime immagini che, 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 ci, che ci devi mostrare. Accetto. Allora, guarda, il tramonti. contesto, di, di dedicarsi a giocatori che non hanno mai giocato, credo che sia un tema. Cioè è un tema caldo, in realtà, nella, nella, nella community dei giochi di ruolo, si dice sempre che l'unico accesso al mondo dei giochi di ruolo è il gioco di ruolo più famoso del mondo diciamo il resto nessuno n- non si passa mai da altri giochi e difficilmente ci si arriva quindi in realtà avere un gioco che punta proprio a far essere un punto d'accesso a questo mondo forse è anche una bella sfida e sì. quindi la domanda era come quali, cioè, se ce le fai vedere quali sono le meccaniche che aiutano a fare questo lavoro che sta dicendo sia di giocarle sia di creare delle avventure se ci sono sia nel, nel cartaceo che nella, nell'altra eh, legge allora, la,
1: la domanda è un po' troppo ampia io probabilmente mi limiterei alla parte <ride> dove ci fai vedere prima come funziona e poi parliamo della parte invece di creazione che credo sia una roba un po' Cioè, che merita probabilmente del tempo per i, per i fatti suoi. Giorgio, grazie per la tua domanda, o, o, o me è comprensiva. <ride> è un po' troppo vasta. Dico, parlami dell'universo e del, No, no, del ma va bene. Allora,
0: eh, beh, ok, <ride> condivido un po' a caso quello che, che ho adesso. Vediamo un po'. Okay, allora,
1: ci siamo quasi, eh, eh, questa cartella complicatissima da condividere, ma ci siamo.
0: Ecco. Ci sono? Sì, Sì, vai. Allora, il nostro gioco è un gioco pieno di materiale, no? Perché se noi vediamo questa, questa line-up qui, è un gioco pieno di materiale. una scatola grossa, è proprio tanto grande, pesa un casino, 4 kg, e 3 è proprio un giocone, quindi la percezione che c'è tenendolo in mano è che c'è tanta roba. Poi apri la scatola e scopri che c'è tanta roba, <ride> quindi comunque sia, da un lato la sensazione è super gratificante perché hai comprato una roba dove dentro c'è molto materiale, da un altro lato potrebbe essere un po' intimidente perché dici ma non doveva essere una roba facile Eh, l'idea è che il primo foglio che tu trovi davanti a te è questo fascicolo che si chiama inizia da qui e eh, in maniera guidata eh, il master e i giocatori vengono introdotti al gioco attraverso la scoperta del gioco per cui quello che trovate qui è che eh, il master legge ad alta voce eh, si rivolge ai giocatori e insieme ai giocatori piano piano imparano alcune meccaniche base, la possibilità di eh, compilare le schede del giocatore, dare i punti alle quattro caratteristiche base, e e si cerca in qualche maniera di sovvertire il percorso attuale, normale, di un'esperienza di gioco di ruolo in cui tu comunque fai la sessione zero e cerchi di eh, decidere che personaggio interpretare sulla base delle classi e sfogli questi libri fantastici pieni di roba. Qua si cerca di fare un percorso inverso e si comincia descrivendo se stessi. Quindi dici, guarda, ma te come, come ti senti? Oppure che tipo di persona ti piacerebbe essere in gioco, una persona estremamente, banalmente le nostre quattro caratteristiche sono forza, agilità, intelligenza e creatività, quindi sei più eh, forzuto, oppure sei più agile, sei una persona che risolve le questioni con eh, pensando thinking out of the box, quindi con la creatività, oppure sei molto analitico. Hai una serie di punti da spendere e in questa maniera tu crei il uh, il, il pers- le, le caratteristiche, definisce le caratteristiche all'interno della scheda del tuo personaggio. Con i punti inseriti all'interno di questa scheda, che potrebbero essere, che ne so, 1, 2, 1, 3, oppure qualcos'altro, che adesso non mi ricordo qual è, tu apri il libro delle classi e il libro delle classi ha una serie di pagine numerate e ti porta a una pagina specifica, ecco per esempio in questo caso 1, 2, 3, 1, io ho uno di forza, due di agilità, tre di intelligenza e uno di creatività e vengo portato a questa specifica pagina del libro delle classi dove mi vengono mostrate le quattro classi che vanno bene per me. Quindi il percorso è capovolto. Non guardi tutte le classi, noi ne abbiamo 20, ma scegli scegli tra quelle che sono adatte per te. C'è la classe principale, che in questo caso è il Warlock, e poi ci sono una serie di classi eh, secondarie che hanno dei, dei pro e dei contro rispetto alla classe principale il ragazzino sceglierà chiaramente con pochi dati ma non è così importante in questa fase perché tutte queste eh, classi vanno bene per questa configurazione di caratteristiche qui e e una volta che hai scelto la classe prendi un altro fascicolo che è un A3 ripiegato in due che è l'albero delle abilità, in quest'albero delle abilità a partire dal dal livello 1 eh, hai una serie di abilità che puoi acquistare, ogni abilità eh, ti consente di effettuare delle attività sul gioco eh, quello che adesso qui state vedendo è che c'è una forte scelta iconografica per cui mh, il sistema di gioco si basa sull'utilizzo di plance con dei token che sono token azione che aiutano a descrivere la... Eh, la, la, l'evento, la narrazione quello che io faccio all'interno del gioco perché uno dei limiti che abbiamo visto che spesso capita nel, nelle, nelle partite è che il ragazzetto più intraprendente magari monopolizza il tavolo però quello più timido o magari un po' più introverso punta a mettersi un po' dietro le quinte e quando è il suo turno spara un generico io lancio dardo incantato Fine e non fa tanto altro allora l'idea è stata quella di trovare un modo per rendere molto più netto qual è il tuo turno e quando non è il tuo turno. E con l'utilizzo di questi segnalini che descrivono delle azioni, cioè il segnalino per il movimento, quello per il combattimento, quello per usare un oggetto, per difendersi, per lanciare un'azione magica, concentrarsi e e, e fermarsi un attimo. eh, Insieme a questi, con l'utilizzo di questi segnalini, tu li inserisci su questa plancia e quando capita, arriva il tuo turno, descrivi l'azione. L'azione si innesca solo se tu la verbalizzi, per cui non basta che dici lancio palla di fuoco, devi spiegarmi che cosa fai e alcune delle abilità che tu hai a disposizione ti consentono di innescare le abilità a seconda che tu hai inserito sulla plancia, magari il il token in questo caso eh, magia, concentrazione magia, quindi se te sulla tua plancia hai questi tre token allora puoi usare questa abilità, altrimenti non la puoi usare, quindi... Ogni plancia ha due lati, un lato esplorativo e un lato concitato. Nel lato esplorativo eh, puoi hai solamente due slot per le azioni, quindi non puoi lanciare le azioni più complesse, però non hai una serie di attività stressanti che ti rallentano. Sulle altre invece puoi fare più azioni per unità di tempo, però ti stanchi maggiormente. Tutto questo meccanismo di gioco sul tavolo è affiancato a un'esperienza invece eh, lato master, Il master utilizza sostanzialmente due materiali di gioco. Utilizza il libro delle mappe, che è fatto in questa maniera qua, è difficile parlarne senza vederlo eh, davanti, ditemi se riuscite a a capirlo. Il libro delle mappe è una una specie di calendarietto eh, da tavolo, però in formato A4, quindi più grande, che si appoggia sul tavolo, funge un po' quasi da schermo del master, e ha due lati. Il lato dei giocatori, i giocatori vedono un'immagine evocativa della scena nella quale si trovano e dal punto di vista del master invece il foglio si apre, si appoggia sulla superficie del tavolo sulla parte piana c'è una mappa la mappa della scena che tu stai vedendo i giocatori non vedranno mai la mappa serve solo al master per capire com'è strutturato a livello eh, geografico l'ambiente che vanno ad esplorare e e sulla mappa ci sono una serie di... eh, di segnaposto che indicano gli eventi quindi in questo esempio su questa mappa qui ci sono tutti questi segnaposto che indicano gli eventi ogni volta che i giocatori dopo che gli è stata letta la descrizione dell'ambiente si avvicinano ad un determinato evento il master utilizzando l'altro materiale che ha che è il libro degli eventi sfoglierà la pagina giusta della scena giusta e raggiungerà l'evento preciso quindi l'evento 1 oppure il 2 oppure il 3 e leggerà ad alta voce quando deve leggere ad alta voce quello che eh, descrive in quell'evento e se ci sono da fare delle prove anche lì eh, proporrà ai giocatori eh, delle prove da fare e a mano a mano, adesso qui siamo arrivati parecchio avanti siamo a pagina 39 a mano a mano quando serve vengono introdotte delle regole in più in questo caso qui c'è la regola sul rompicato del dolmen e quindi sia il master che i giocatori apprendono le regole pian piano vi ho fatto un infodump info micidiale, quindi siete liberi di non averci capito niente. Sto... No, parli, io ho solo, una domanda, ho sì, solo sì, una domanda vai, vai. per quanto
1: riguarda il, l'albero delle, delle abilità. Perché sì. a guardarlo così potrebbe sembrare una, una plancia di un board game, di quelli anche abbastanza complessi in realtà, perché, non so se è presente, molti board game hanno magari delle carte con un sacco di icone che ti sì. dicono esattamente… Cioè, l'idea lì è che le icone di solito vengono messe per evitare di dover tradurre un sacco di testo. Sì. Nel vostro caso, uh, com'è che avete scoperto che rappresentandolo in quel modo in realtà era più facile da reggere rispetto che semplicemente scrivere quello che succede?
0: Eh, dunque, la, la scelta è stata fatta a partire dalla necessità di rimuovere eh, i numeri dai dadi. nella nostra esperienza i ragazzini discalculici in particolare fanno difficoltà a fare anche somme banali sul tiro del dado da 20 e e questa cosa li imbarazza e quindi non fanno il calcolo quindi si vergognano, dicono non lo so lo lo devi aiutare te master ma sostanzialmente non gli permette di partecipare all'esperienza perché hai tirato 15 aggiungi 3 per quanto banale però hanno timore di sbagliare non lo fanno e quindi siamo passati all'idea di utilizzare una serie di dadi custom uh, che mh, si, sfruttano il meccanismo del pool di dadi e questi dadi hanno solamente simboli successo, il pallino nero o facce vuote e sui dadi svantaggio che vengono aggiunti in determinate condizioni simboli in successo che vanno ad annullare i simboli successo. In base al risultato di questi di tipi questi di dadi, cioè i pallini che fai, si innescano una serie di conseguenze sia sugli eventi che sull'abilità quindi la risposta forza alla domanda che che mi hai fatto Tommaso è che la necessità di rendere iconografico il tutto non è tanto legata all'alternativa allo scrivere tanta roba quanto al fatto che ci piaceva riuscire a fornire al giocatore non tanto al master, al giocatore tutta una serie di materiali che lui potesse tenere sul tavolo da solo guardarseli leggerseli e capirseli quando tu trovi un item in gioco l'item c'ha una carta fisica che io ti do chiaramente questo in uno scenario di gioco di ruolo c'ha dei limiti perché le carte fisiche per quanto sono 72 però finiscono dopo un po' per cui non c'hai una riserva infinita di roba però il vantaggio è che se io prendo un'arma, un item, una pozione, qualcosa di particolare, ho sempre iconizzato, senza sfruttare calcoli, determinate eh, funzioni. In più il percorso di apprendimento di questa simbologia avviene piano piano, anche adesso io ho spiegato che l'albero delle abilità viene consegnato eh, quando tu definisci la, la classe, in realtà l'albero delle abilità viene consegnato quando definisci la classe, ma più avanti, cioè all'inizio tu sei solamente un warlock e basta, alla scena 6 mi pare o 5 eh, ti viene consegnato anche la probabilità perché nel frattempo hai avuto modo di imparare determinate regole che ti aiutano a leggerlo
1: ok e, e quindi cioè, con che, quel materiale che c'è nella scatola quanto si può giocare cioè se uno dovesse quantificare eh, quanto divertimento c'è sì. per tra l'altro che, pre- che prezzo ha si può dire
0: sì 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 il gioco costa 49.90 ok
1: quindi per 49,90, quanto divertimento ci vendi Michele?
0: C'hai, se sei bravo riesci a fare una scena a sera, ma alcune scene non ce la fai perché sono un po' più complicate. Eh, 22 sere, ma in realtà sono un po' di più perché alcune scene sono più ricche, quindi diciamo che...
1: Quindi è un'avventura ventina. unica, mi pare di capire.
0: Sì, è un'unica campagna abbastanza grossa, sono 22 scene ogni scena ha la sua mappa e la sua lato illustrazione e tipicamente le, ogni scena ha eh, i suoi png le sue, i suoi item che chiaramente tu porti dietro, c'è anche un meccanismo di r- memorizzazione delle scelte fatte eh, per cui ogni volta che tu fai determinate scelte che poi potrebbero cambiare, portare dei cambiamenti in futuro, c'è un foglio che è il foglio degli story point eh, e tu ti segni i vari story point poi quando arrivi su determinati eventi l'evento potrebbe avere una versione story point, per cui tu vedi se c'hai lo story point 18, se ce l'hai segnato, leggi la versione con lo story point 18 di quell'evento lì, perché magari non hai salvato la bambina in mezzo alla strada e quindi l'oste si arrabbia oppure no quando lo incontri.
1: Quindi questo universo che viene proposto, che tipo di universo è? Che che tipo di ambientazione avete sviluppato per dare qualcosa di universalmente interessante per, per un prodotto del genere.
0: Um, anche se sorprendentemente, per gente come noi, il mondo del fantasy non è patrimonio comune per i ragazzi delle scuole medie, perché il film del Signore di annelli sono uscito ormai troppo tempo fa, per cui non è più neanche cool e quotidiano, per cui l'idea è stata quella di lavorare ad un design che riproponesse da un certo punto di vista alcune banalità del mondo fantasy che però per quel segmento per quella fascia di età banalità non sono perché non hanno avuto molto a che fare con i draghi per quanto per noi <ride> sembra una bestemmia eh, il lavoro che abbiamo fatto grazie a Mirko Pio Federici che è l'art director del progetto eh, è stato quello di trovare un look che fosse ehm, distante dai. dal topos dell'immagine dark, scura, eh, goar, ma che fosse qualcosa di al- saturo, colorato, adesso allegro ter- è un termine troppo, troppo esteso, però qualcosa che in qualche maniera riuscisse a eh, non rendere troppo fumettoso il tutto, non renderlo troppo puccioso, eh, per cui i personaggi restano fighi, i nemici sono... Di, sono mh, Preoccupanti, comunque ti danno l'idea di essere delle vere e proprie minacce, però al contempo, avendo attenzione a che, che il look, una volta preso in mano da un genitore, non risulti repulsivo. Diciamo che. È una scelta che, seppur con elementi grafici diversi, è la stessa scelta che hanno fatto quelli di Fortnite nel design del loro gioco. Sostanzialmente è un gioco dove si spara in faccia alle persone, però siccome che c'è tutto un po' più super da loro allora è carino, e quindi non sembra di sparare in faccia alle persone. Quindi diciamo che il nostro gioco, da un certo punto di vista, segue un po' determinate scelte. Anche l'esperienza della scrittura, abbiamo cercato di... Far sì che il gioco fosse abbastanza punitivo, cioè se non collabori soprattutto all'inizio rischi, però evitando determinate situazioni più disturbanti che magari potevano venire in mente scrivendo l'avventura.
1: Ok, quindi morire sì,
0: ma non… malissimo, <ride> no? Ma non malissimo, ok. Sto lì a raccontare l'intestino che esce dal corpo, anche oh, se oh, era, era oh, da gusto, oh, oh, però non si può. Okay, quindi no in Shiro, un po' più <ride> eh, esatto.
1: Va bene, Allora, eh, io rifarei un giro di domande. Eh, Fabrizio, tu avevi qualcosa da chiedere?
3: Eh, Beh, sì, ehm, dato che si è parlato comunque di un'unica grande avventura di 22 scene che poi nel nel migliore dei casi vengono giocate tutte le sere, ma sfido chiunque a giocare tutte le sere a questa cosa qui, quindi se se la si porterà avanti per mesi. No, la mia domanda è, sono eh, narrativamente autoconclusive, nel senso, se io volessi far provare il gioco a mia nipote e ai suoi amici, anche per una sola sera, eh, riesco a trovare qualcosa di giocabile con un senso, con un inizio e una fine? o necessariamente dovrebbero essere giocate consecutivamente le scene?
0: Um, allora, la risposta in breve è no, nel senso la, la narrazione è estesa e lunga. Diciamo che eh, l'arco dell'eroe, comunque la suddivisione, la scansione in tre atti della narrazione c'è cioè sia a livello macroscopico, c'è cioè l'intera avventura, che a livello della singola scena per cui ogni scena finisce, però chiaramente n- non è una scena totalmente autoconclusiva che comunque ti permette di prenderne una e giocarci in maniera separata. C'ha un, un percorso evolutivo, quindi no, credo che la risposta più immediata sia no, non c'è una, una avventura one shot pura. Però tutte queste avventure possono essere messe in, in pausa alla fine o anche in mezzo, ma diciamo di solito alla fine, e, e quindi puoi comunque provare a fare l'esperienza e vedere come va.
3: Ok, va bene, va bene. Grazie.
1: Cioè, ipotizzando, scusa, ipotizzando una fiera, uh, voi come demo cosa portereste? portereste eh no, eh,
0: nella, nella fiera non c'è l'avventura… Cioè, abbiamo delle avventure demo, che però non sono quelle incluse nella scatola. Quindi se invece… Ecco, in una fantastica fiera a cui speriamo di tornare tutti prima possibile, faremo giocare sia i genitori che i ragazzi, è un'avventura apposta fatta per la, per la fiera anche perché c'è la questione del tutorial cioè noi comunque sia avendo un respiro più lungo puoi eh, mh, inserire alcune informazioni più in là nel tempo e magari dare anche informazioni più importanti che nell'esperienza di un gioco in fiera demo servono di meno quindi comunque c'è un'avventura diversa
2: va bene Riccardo avevi qualcosa da chiedere? O può... ero curioso in realtà sulla parte online quindi sul legend engine, engine eh, quindi aspettavo di sapere qualcosa di più.
0: Ok, torno a condividere questo fantastico schermo. Il nostro gioco ha una caratteristica che non è un un aspetto da sottovalutare. Allora, l'esperienza di gioco lato master funziona se io ho la possibilità di di condividere un un materiale di gioco che è impaginato e strutturato in una determinata maniera. Sappiamo che rendere le cose facili all'utente questo è un po' il mio mestiere di tutti i giorni, io sono UX, UI designer, significa fare tanto lavoro prima, quindi quanto più lavoro fai tu di studio e di preparazione, tanto più l'esperienza per l'utente, per l'utilizzatore finale, diventa facile. E Nel nostro caso la situazione è simile perché io posso arrivare a giocare con una, un materiale utile per il master che non conosce questo sistema, ma per farlo devo eh, lavorarci sopra. Diciamo che se io voglio scrivere un'avventura di Kids and Legends, che utilizzi i materiali di gioco, le, le tessere, e, e le, le plance, tutti i materiali, e ci gioco da solo, posso anche scriverla normalmente con Word ma se volessi condividere questa avventura con altri avrei qualche limite nel farlo a mano allora l'idea è stata quella di cominciare a sviluppare un sistema eh, che consentisse la scrittura e l'esperienza di gioco online in maniera assistita per cui quello che abbiamo disegnato, cioè su cui stiamo lavorando grazie agli sviluppatori è un tool che fa una serie di cose, la prima cosa principale che fa è quella di aiutarti a scrivere le eh, varie scene e i vari eventi all'interno delle scene utilizzando tutta una serie di eh, smart link dinamici, per cui io quando all'interno del mio evento scrivo la parte di lettura per i ragazzi e la parte informativa per il master e inserisco magari che ne so il, il tipo di prova che posso fare tutti gli elementi all'interno che puntano ad altri eventi o ad altre scene o ad altri eventi all'interno di altre scene sono, hanno dei puntamenti dinamici. Per cui se io poi cambio la struttura dell'avventura, aggiungo, tolgo eventi, eh, accorpo eventi, questi puntamenti si autoaggiornano. che sembra una banalità, però nella scrittura dell'avventura che abbiamo utilizzato, che abbiamo pubblicato, non avevamo ancora questo tool e quindi l'abbiamo fatta tutta a mano, e anche proprio il controllo dell'integrità referenziale di tutti questi puntamenti è stato un bel lavorone. Quindi da un lato questo sistema cons- ti consente di scrivere un'avventura che poi è giocabile, utilizzabile con le stesse dinamiche, le stesse regole di, di Kids and Legends. Con questa avventura tu puoi sia... Eh, giocarci online per cui questa è eh, l'interfaccia che vedrebbe un giocatore quindi il giocatore vedrebbe quello che vedrebbe tipicamente sul proprio tavolo adesso vi limito a questo screenshot dove si mostrano le le varie eh, plance con i token azione ma contemporaneamente in tempo reale io vedo i puntatori di tutti quanti gli altri giocatori e del master e uno di questi puntatori eh, lampeggia nel momento in cui parla, per cui c'è una chat solo vocale che ti consente di capire chi sta parlando e chi sta facendo le cose. Il master eh, avrà a disposizione i suoi strumenti per arbitrare il gioco, l'idea è quella di replicare online l'esperienza di gioco che tu faresti al tavolo, quindi non renderla più sofisticata, non... eh, creare un'esperienza che sia differente, però fare quello che faresti al tavolo. La scelta di non utilizzare un sistema come Roll20 o Fantasy Grounds è stata quella di trovare un meccanismo che fosse fortemente verticalizzato per il nostro sistema di gioco e che consentisse di utilizzare le avventure sia nostre che Ombriu direttamente sul sistema per cui l'avventura che tu hai scritto prima puoi decidertela di giocartela vabbè, in famiglia con i tuoi amici oppure la condividi online e puoi decidere di condividerla online in maniera gratuita oppure anche facendola pagare eh, e puoi anche decidere di renderla stampabile per cui tu potresti decidere che la tua avventura che hai scritto se qualcuno vuole l'acquista per giocarci online oppure se qualcuno vuole l'acquista e tramite un sistema di stampa digitale on demand ti arriva direttamente a casa a te o a un eventuale acquirente impaginata giusta con il libretto degli eventi con la spirale con le eventuali carte, png e item fustellate nuove eh, e quindi puoi decidere di trovare i vari canali di fruizione della tua avventura
1: scusami che dal punto vai, vai, di vai, vista vai. artistico per esempio, cioè perché mi pare di capire le mappe hanno una... Rilevanza abbastanza importante, no? Sì. Eh, quindi uno che si scrive un'avventura eh, se la disegna la mappa.
0: Eh sì, se, se noi non forniamo un tool di design di mappe isometriche, per cui l'idea è eh, se sei bravo ti disegni una mappa bella, se sei meno bravo ti disegni una mappa meno bella se proprio vuoi puoi accedere al nostro servizio di design delle mappe che però non è la cosa più economica dell'universo per cui potresti anche decidere di farlo in un secondo momento magari se l'avventura funziona, in grana. però sì, l'osservazione che fai è corretta anche l'illustrazione lato ragazzi non è un elemento da, da, da dimenticare um, però eh, questo non toglie il fatto che noi possiamo rivolgerci sia autori ombriù prettamente casalinghi e per cui qualcuno che vuole comunque fornire un'esperienza eh, di gioco che gli faccia esplorare il proprio mondo, ma anche autori terzi, anche riprendendo il discorso delle scuole che dicevamo prima, questo sistema diventa molto utile quando eh, un autore vuole offrire un, un'esperienza di gioco, magari didattica, ecco, facevo l'esempio di Garibaldini, in classe e usa questo sistema per scriverla e magari acceda a delle figure un po' più professionali per illustrarla e realizzare le mappe. Però certo, la, la soglia del, della capacità di disegno resta comunque una soglia, il nostro sistema ti consente di pubblicare, poi ecco, la, la capacità che tu hai nel disegnare un, una mappa super intuitiva eh, resta comunque un po' una responsabilità tua.
1: Okay. Giorgio, hai qualcosa da chiedere?
4: Sì, allora, io estrapolo dalla mia domanda di prima un elemento così, visto che, 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 che il Tommaso giustamente. La domanda dire. sull'universo invece. <ride> esatto, estrapolo un pezzo del, dell'universo. Era sulla scrittura, sempre in realtà. Se all'interno del, del, del manuale o, ci fossero delle regole anche per la creazione delle, delle avventure estere, dei consigli su come crearla. Per, per appunto, i ragazzi a, alla prima volta master. O, o, e se magari erano strutturate queste regole più o meno nella stessa, nella stessa modalità di come c'è descritto nel tutorial, insomma, se consigli arrivavano anche questi durante la lettura del sì, gioco. Sì,
0: eh, in ogni vabbè, scatola retail c'è comunque un fascicolo che si chiama Crea la tua avventura e c'è il compendio delle regole il compagno delle regole sono sostanzialmente tutte le regole messe sotto forma di manualetto delle regole sono le stesse che tu trovi nei tutorial sparsi all'interno dell'avventura però ce l'hai come riferimento in un posto unico il materiale del crea la tua avventura invece introduce il, il potenziale autore non solo alle meccaniche specifiche di Kids and Legends per scrivere le avventure, quindi il meccanismo degli eventi, i, gli ev- le, i collegamenti all'interno degli eventi, la varia gestione del, dei tipi diversi di prove e di visualizzazione dei vari outcome, ma anche da un'infarinata su che cosa significa scrivere, narrare un'avventura, quindi banalmente, come dicevo prima, l'arco degli eroi, gli story uh, di hook narrativi per cominciare a, r- a raccontare i vari snodi all'interno della, della vicenda e quindi eh, rivolgendoci a un pubblico che come dicevamo è abbastanza mainstream e quindi molto ampio puoi decidere a che livello entrare nella, nel, nell'atto dello scrivere la tua avventura se, de- se come si racconta lo sai già salti quella parte e vai nello specifico se però invece magari non sai neanche quello perché ecco, magari sei più un ragazzino eh, può essere utile quel tipo di inquadratura lì.
1: Eh, io ho un'ultima domanda su, per quanto riguarda questa piattaforma. Allora, io quando ho scoperto questa che c'era questa possibilità, intanto ti ho fatto i complimenti perché penso che mh, sia importante guardare anche lo sviluppo digitale del GDR. Uh, credo che questi due anni abbiano dimostrato che comunque giocare online si può e sì. probabilmente diventerà anche una cosa abbastanza centrale per quanto riguarda l'hobby. Sì. Ovviamente tutti quanti stanno cercando un po' di capire qual è eh, effettivamente il formato digitale del GDR, se ne esiste uno unico o se ogni gioco avrà le sue particolarità, per esempio questo qua è un tool che è molto specifico mm. su Kids and Legends. Eh, una cosa che però... Ehm, cioè, l'ho trovato addirittura che, che osasse forse anche un po' troppo è che ehm, iniziative simili come quelle delle, delle avventure della community che addirittura puoi mettere in vendita eh, appartengono generalmente a IP storiche come non so Vampiri, come Pathfinder come credo lo faccia D&D eh, forse no D&D, non sono sicuro se, c'è, se D&D ce l'ha però sì, comunque sì, sì, sì. Comunque, IP mh, con vent'anni uh, di storia alle spalle, delle community immense, eccetera. Questo qui è un prodotto che sta uscendo adesso solo sul territorio italiano. Quindi in un certo senso um, diciamo, mettete le mani avanti su questa cosa. Uh, immagino nella speranza proprio di stimolare la creazione che magari c'è, cioè, che, che si crea una forte community attorno, attorno al gioco. Ehm... Um, non so, è una cosa su cui avete riflettuto un po' uh, sull'opportunità di, di avere una piattaforma ancora prima che il gioco
0: uscisse? Eh... Eh, sì, allora mh, detto sinceramente credo che Kids and Legends avrà ancora un po' di strada da fare prima di acquisire una certa massa critica di acquirenti di utenti, di giocatori che gli permettano di uh, di di, di riuscire a avere un'autonomia creativa anche all'interno dei materiali che uno si autoproduce. Quello che dici è vero, cioè noi adesso siamo non solo piccoli, ma siamo ancora troppo piccoli per poterci immaginare di avere un mercato così florido di avventure ombriù, perché comunque sia sono palcoscenici molto più limitati. Se io mi metto a scrivere nel mio tempo perso un'avventura per D&D 5 perché sono uno che è convinto di essere un grandatore, magari lo sono davvero, ma comunque sia ho un pubblico molto più ampio. Certo, ho anche molta più concorrenza, molto più noise da, da affrontare. Nel nostro caso siamo molto più piccolini, quindi li, l'idea di sbattersi per scrivere un'avventura è una cosa che potresti fare con più difficoltà, ma il motivo per cui abbiamo fatto questo tool è legato a, da un lato una necessità, il tipo di sistema che abbiamo adottato per far giocare a terzi, e quindi non al mio tavolo, di me che scrivo l'avventura, ma a terzi, il nostro sistema ha bisogno di un sistema per scrivere queste avventure e condividerle, in maniera anche cartacea, puoi poi oppure in maniera digitale. Per cui da un lato la necessità c'era. Eh, noi vorremmo offrire un'esperienza di gioco che consenta comunque anche di essere libero nello scrivere le tue avventure che però siano complete, che non siano versioni sort of. Dall'altro lato c'è il mondo della didattica che ci interessa tanto e in quel mondo ci piaceva trovare un tool il più possibile assistito che consentisse all'autore, che potrebbe essere come vi dicevo il docente ma non solo, potrebbero essere anche i ragazzini, di avere la possibilità di scriversi e di giocarsi e di giocarsi anche da remoto la propria avventura
4: mm.
0: è una, un rischio è un rischio che ha un suo impatto economico perché comunque fare una cosa del genere non costa poco eh, all'interno del team dei kids and legends eh, ci sono competenze che permettono onestamente di ammortizzare alcune spese perché ecco, come vi dicevo io sono No UX UI che è detto in italiano è il grafico che pensa alla grafica dell'applicazione software che però già è un costo in meno da dover affrontare eh, se non ce l'avevamo sarebbe stato ulteriormente più complesso farlo però ecco crediamo fortemente che la diffusione di un gioco come questo passi anche attraverso l'esperienza condivisa de- del piacere della scrittura e del racconto racconti belli, brutti, però eh, racconti eh, io in, realtà,
1: io in realtà vi applaudo molto perché, al di là del fatto che cioè, comunque già sembra una, um, anche proprio esteticamente piacevole già il, il prodotto, poi non so quando lo lancerà, penso sia ancora in sviluppo, quindi sì. è probabilmente è una cosa che lancerà successivamente. Però devo dire che, per esempio, noi abbiamo appena finito la campagna di Broken Tales e eh, i backer che ci troviamo adesso, che io dovrò intrattenere per un anno finché il gioco non esce, Già mi chiedono ma quando è che possiamo mandarti del materiale perché c'è eh, la possibilità sì, sì. di creare dei Beh, personaggi, siccome è un gioco che funziona molto incentrato sui personaggi,
3: okay.
1: um, come faccio a mandarti i personaggi? E hanno già iniziato a scambiarsi PDF e documenti vari sul server Discord. Avere una piattaforma che, racco- cioè che, che possa raccogliere sta roba in maniera ordinata, in maniera anche graficamente sensata. Sia, che poi renda facile condividere questa cosa con una community più ampia che magari non dipende solo dal server Discord. Sarebbe una figata assurda. Come dici tu, non avendo magari la competenza interna per poterlo fare, ehm, cioè, diventa una spesa che, che onestamente, una compagnia eh, piccola come la nostra non, no, può, non sì. può sostenere. Però, no, ecco, c'è anche devo anche dire, la che la è una grande bello. invidia, quindi un po' ti odio, no? <ride> <No, no, no. ride>
0: No, ma ma noi siamo amici, per cui io ti posso dare delle mani, quindi non ti preoccupare, se se serve una mano te la do volentieri. Però no, a letto di questo, eh, sì hai ragione, eh, però hai detto anche un'altra cosa prima che invece è interessante e che per esempio noi non non facciamo e che potrebbe valer la pena di approfondire. Cioè tu parlavi del... del Noi comunque con questo sistema forniamo un sistema proprietario, si sì, è open si sì, puoi condividere però di fatto non è un, un sistema che consenta una condivisione trasversale completamente libera del materiale e il mondo il gioco di ruolo è un mondo che è pieno di questi laghetti o lago o mari di roba proprietaria eh, l'idea di riuscire a trovare un modo per creare un luogo dove creare avventure, ma poi poterle condividere, anche a a pagamento, eh, però poterle condividere in maniera più trasversale è un tema che secondo me potrebbe valer la pena di discutere. È il tema che poi sta dietro ai ai metadati, quindi all'idea di costruire un file, un prodotto che possa essere non leggibile solo da un determinato reader, che chiaramente nel mondo del gioco di ruolo, così come nel mondo del libro game, eh, è un perché ognuno fa un po' come gli pare, eh, però è un tema che potrebbe essere approfondito. Ok,
1: quindi magari ce lo teniamo per, per il futuro, ragazzi. Allora, se avete un, un ultimo giro di domande, dopodiché, volevo dire qualcosa su alcune iniziative di The World Hub. Però non so se c'è qualcos'altro che Michele non ha coperto, anche se è stato molto esaustivo. In realtà. Eh, io
2: Andiamo. in realtà avevo una curiosità. Eh, ci sarà un cioè, quando vi sottoporranno queste avventure eh, dovrà... saranno automaticamente sulla piattaforma o verranno vagliate?
0: Eh, no, verranno vagliate.
2: No, perché tuttavia. comunque
0: sia, poi anche le dipende, perché se te la crei per condividerla con chi vuoi tu in maniera puntiforme sa, potresti essere più libro. io creo la mia avventura la condivido con Tommaso ci gioco a Tommaso e basta però se voglio renderla disponibile in particolare nel nostro caso di un gioco che si rivolge ai ragazzi e ai docenti sì, ci sarà una, un, un po' di controllo quello
1: che sì, perché se no sappiamo tutti cosa, quale sarà la prima avventura che verrà sottoposta <ride> certo esatto
0: certo. poi soprattutto dai ragazzini adolescenti quindi proprio sì, esatto. <ride> perfetto hai fatto gol
3: Ok, abbiamo altro ragazzi? Eh, io chiudo solo con una battuta, visto che il gioco mi sembra molto inclusivo, eh, si è pensato a chi non riesce a fare i conti, si è pensato a chi è più timido, eh, come portavoce dei daltonici ti chiedo di fare una modalità per daltonici, perché quando hai aperto l'albero delle abilità i miei occhi sono esplosi, quindi è gi- giusto una, una, una battuta ecco.
0: Eh, no, no, va bene, sì, bella domanda, giusto. Ma dietro c'è scritto, va bene per chi è di ma per i daltonici no. Quindi, quello non è... <ride> Quindi
3: no, niente, <ride> va avremo una avremo... nostra di vincita prima o poi, va bene. ok, no, hai ragione, però, no, no è giusto, Purtro- è giusto. Purtroppo il
1: problema, del. De... lavorando nel settore dei videogiochi, mi sono reso conto che questa cosa dei colori sfasati è un, è un dramma assurdo perché, cioè ognuno li vede, cioè, c'è, c'è tutta sì. una serie di sì, problematiche sì, sì, e ognuno li vede diversi e quindi non puoi neanche fare un fix unico, devi farne di 50 tipi e quindi diventa una roba insostenibile praticamente. Sì. Soprattutto per un medium, cioè se devi stampare su carta, come fai? Cioè fai 30 versioni oppure… No, ma
0: poi alla fine su carta puoi avere il color proofing, cioè quindi la stampa che ottieni più o meno è quella che volevi. Lavorando sul software, come sai bene, il tuo verde e il mio verde sui sui nostri monitor saranno due cose completamente completamente diverse diverse. e non siamo daltonici, quindi è completamente ingestibile questa, questa situazione.
1: Va bene, allora, Michele, eh, chiudiamo un attimo su Kids and Legends, poi ti lascio dire qualcosa in chiusura per, per chi, chi è interessato a recuperare il gioco, che esce, ricordiamolo, il 18…
0: Esce il 18 giugno, nei migliori eh. negozi fisici online d'Italia.
1: Perfetto. E, allora, io volevo dire due cose su Mondo in Cudine, che è la rubrica dove parliamo dell'iniziativa di The World Anvil. Allora, abbiamo anche una sigla, però non mi è mai piaciuta e vorrei cambiarla, e quindi, visto che Roll Again sarà adesso responsabilità di questi baldigiovani, giovani, eh, vedremo cosa fare con la sigla di, di Mondo Includia, e vorrei rifarla, perché no, non va bene, come a, a tutti i livelli audio sballati, e mi, mi dà
3: fastidio questa cosa.
1: Allora, ehm, dunque, abbiamo una serie di notizie importanti. Uno, Varraven è in spedizione. Questo weekend... Questo weekend sto parlando. Questo stiamo registrando il 15 di giugno per chi ci ascolterà in audio. Um, questo weekend abbiamo fatto 400 pacchi, adesso stiamo chiudendo i pacchi speciali perché c'è tutta una categoria di gente che ha preso della roba talmente stramba che non finiva in nessun tipo di bancale. Quindi eh, oggi sono stati fatti quelli, eh, adesso questa settimana verranno ritirati, credo, i pacchi per i backers, gli altri verranno spediti subito dopo. La cosa è molto difficile da seguire perché, nel mentre che sta chiudendo i bancali, mi stanno arrivando, entrando nuovi ordini e quindi sto dicendo: riapri tutto, metti un altro banco dentro. Quindi spero non si perda niente per strada. però insomma, le cose stanno andando bene. Varrà, mi pare che abbia una certa richiesta. E devo anche dire la verità: eh, mi sono pentito amaramente del, del, delle stampe che abbiamo fatto perché ne abbiamo stampati talmente tirati, giusti, Mm. che che, insomma questa edizione Kickstarter è praticamente già esaurita e ci è arrivata tre giorni fa. Eh, Quindi stiamo già guardando una possibile ristampa, quindi se state ascoltando in diretta o se sentite l'audio a breve e, e vi interessa, è il momento di entrare perché ce ne sono veramente poche copie disponibili di questa edizione di Kickstarter. Eh, detto questo, um, avevo ancora qualcosa da dire. Vabbè, ovviamente siamo reduci da una campagna di broken test di grande successo. Abbiamo fatto 1.900 backers. Eh, in questo momento siamo in una situazione interessante perché la maggior parte dei nostri clienti adesso non è italiana, quindi sono no, tutti, abbiamo quasi 1.500 clienti internazionali in questa campagna, no. eh, che è una cosa che a, a cui puntavamo e anche una grande responsabilità ed è una cosa che non mi fa dormire la notte pensando quando dovrò organizzare le spedizioni soprattutto adesso che partono le nuove regole dell'IVA europea che è una roba da veramente da buttarsi fuori
0: dalla ah, finestra che, che, che non conosco ma sì, sì,
1: beh, guarda, non, non te la racconto cioè, se vuoi non dormire per, per, per dei mesi vai a leggere okay. e, e l'ultima cosa che volevo dire è, riguarda Dead Air Seasons che inizialmente all'inizio dell'anno quando l'abbiamo presentato Abbiamo detto eh, quick start a giugno e in realtà abbiamo ampiamente sottovalutato la quantità di lavoro che ci avrebbe aspettato con uh, sia Varraven che ha ritardato leggermente, Broken Tails che è appena finito. Per Broken Tails abbiamo sbloccato 41 stretch goal. Madonna. Quindi è troppa roba e quindi abbiamo deciso che uh, The Dare Seasons ci sarà. Banalmente ne riparliamo dopo l'estate. Adesso devo, non ho ancora avuto tempo... Di sedermi con il mio socio Luca Vanin per decidere esattamente le tempistiche, la nuova tabella di marcia, eccetera. Però per il momento continua il playtest pubblico sul nostro server. Chi lo vuole provare? Ehm può venire e ogni mese cambia il gruppo di giocatori che stanno giocando la stessa campagna, però ogni mese cambiamo, cambiamo i giocatori che tengono gli stessi personaggi. Quindi, se volete sapere, le puntate precedenti sono su YouTube, un po' alla volta le sto facendo uscire, e poi insomma, se volete giocare venite su server e uh, potete uh, potete partecipare. Tra l'altro metto in uh, sovrimpressione il link a um, Discord. Questo è quanto per The World Anvil. Direi che prima dell'estate siamo comunque belli carichi, adesso Uh, ho mandato oggi in revisione i uh, uh, survey di Becker Kit, quindi a breve ci saranno quelli per quanto riguarda block and tails. Comunque, una quantità di roba assurda e mh, abbiamo deciso soprattutto per quanto riguarda un po' lo spostamento di Deder che credo comunicherò anche in newsletter a chi ci segue. Um, cioè l'idea è di fare una cosa alla volta bene piuttosto che cercare di farne troppe. Uh, tutti insieme, farle male, quindi insomma, mh, banalmente si tratta di prenderci il tempo che serve. Allora, uh, io direi che questa puntata di Roll Again mh, fondamentalmente conclusa, Michele. Io ti ringrazio per essere stato Grazie con a noi voi, di nuovo. Tanto. Ricordiamo: uh, Kids and Legends dal 18 giugno nei migliori negozi d'Italia di giocattoli e ricordami e librerie,
0: ma comunque anche librerie, giocattoli.
1: Esatto, Prenotate al modicissimo prezzo di 49 euro.
0: 49,90 per 4 chili e mezzo di roba gigantesca.
1: Sì, che tra l'altro adesso è stato bellissimo spedire 4 chili alla volta. Di... Mamma mia, anche i scatolarli 4 chili alla volta. <ride> esatto. cioè,
0: mamma mia, che fatica. E quindi,
1: insomma, il gioco per, uh, per fare iniziare qualcuno uh, che non, uh, non conosce il gioco di ruolo o che magari non ci sia mai avvicinato perché è intimorito dal tutto, e quindi sì. Kids and Legends... Uh, che, tra l'altro, appunto, godrà anche di una uh, avveniristica piattaforma online per, uh, per la scrittura di avventure. Uh, io ringrazio Riccardo, Fabrizio e Giorgio, che prometto dalla prossima puntata parleranno di più uh, e a loro si unirà anche Valeria a un certo punto, quando finisce di fare uh, festa. Io direi che uh, noi possiamo chiuderla qui. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a quelli
0: Grazie che ci sentiranno. A tutti, in tutti. In ciao, ciao a, a ciao, tutti, bene.
2: alla prossima. Grazie. ciao Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.
0: in podcast di giochi di ruolo design a table of gaming